0: Ваш мозг хочет отдыха, я помогу ему. Здесь и сейчас на радио Нестандарт самые абсурдные факты о нашем мире. Я Чурик Маринаде с программой Мозг на вынос. ребят, всем трямушки, с вами Чирик там это Мостовына с Радио Нестандарта. как всегда у нас все начинается, но ну, мало-мальски так, а может быть и немного и не так. Конечно, я думаю, более придирчивые слушатели отметят, что что-то пошло не так. Но, возможно, то, что пошло не так, это как раз так, как и нужно было. Ведь если кажется, что что-то идет не так, то все на самом деле идет так. В общем, все, ребят, действительно очень сложно, если сказать мягко, это все просто... Капут, как сложно, чуть не выругалась матом в прямом эфире. Я не представляю, что же это было. Лисичник пишет нам, что точно мало майски сейчас на улице. Пару дней назад у нас был снег хлопьями. Для тех, кто не знает, снег хлопьями, это совершенно не какие-то там кукурузные хлопья, еще что-то, снег хлопьями, это в мае само собой нормальные и разумеющиеся явления. Я так понимаю, это явление сейчас популярно. Прямо сейчас на меня смотрят два интересных субъекта. Один из них воздушный шарик, но он почему-то без гелия. Не спрашивайте меня, почему? Вот потому что без гелия. Потому что один замечательный, интересный человек решил вдуть в себя весь его гелий. Мы как-то ожидали гораздо большего от него эффекта. Казалось мне, что когда... Ранее я проводила такие эксперименты, воздуха с гелием хватало все-таки как-то надолго, можно было сказать, целых несколько предложений. А здесь получилось всего лишь только парочка каких-то предложений, в общем-то и все, и совершенно это было очень грустно. А еще у замечательного шарика он сам пел и с улыбочкой. Еще его поцеловала прекрасная девушка с алыми губками. И шарик был мальчиком, а стал девочкой. А смотрит на меня также еще потрясающий орел. Но почему-то орел... Не а деревянные. Это, конечно, мягко говоря, странно. Хих пишет нам, что надо баллон с жидким гелием покупать. Мы спрашивали у мальчика с шариками: можно ли подышать прямо из баллона. Он сказал, что нет, никак. И даже шарика не особо хотел разрешать нам дышать. Но прямо из баллона. Я думаю, что не такое что. там. Наверное, все зависит от того, насколько качественно гелий у этого чувака. Я так понимаю, гелий или как-то там по умному процентное содержание гелия было очень низкое, и поэтому наше дурачество пришли к какому-то не очень приятному завершению, совершенно даже ни капельки вообще не интересному. Раньше, как-то я помню, даже еще в замечательном городе Калуга когда был потрясающий корпоратив моей любимой компании, моего отличнейшего места работы. Вдыхала я гелий шариков. И как-то мне казалось, что прям эффект был такой долгий-долгий-долгий. Но, может быть, там виноват вовсе не гелий. Может быть, там виновата вообще там самбука какая-нибудь. А может быть, виски. Ну, кто его знает. В общем, мы за здоровый образ жизни. Радио Нестандарт не пропагандирует никакие такие штуки. Но если вам очень скучно, накупите вы шарики, подышите гелием. Вчера интересная женщина-врач у нас спросила с мужем, а эффекта есть какой-то приход? Ну, что-то вроде, как будто думала, что это как наркотик. Но совершенно нет. Вот совершенно неправда. Никакого прихода ты не ощущаешь. Просто тебе весело от того, что ты говоришь каким-то таким смешным мультяшным голосом, похожим как в и бурундаки. Они вот именно похожими голосами там и говорили. Их пишут, что давление... От 8 до 2 атмосфер. А потом сам же пишет, ого, ага, до 50 атмосфер. В общем, для меня это все совершенно непонятно. Одна атмосфера, что, как человек может ощущать давление. В общем, я совершенно не физик, не ядерщик, а просто обычный Юрик, Чирик, Юрик, Дурик, как кто-то один раз сказал. У нас с вами, ребята, вообще сегодня есть тема. Тема достаточно странноватое. Ну, конечно, все странно в нашей жизни, все любопытно. Как понять, какие истинные желания у человека? Как их распознать? Почему желания очень часто не совпадают с нашими возможностями? Как постоянно слышу такой отличнейший тост. Так давайте же выпьем за то, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями. А есть еще более матерная версия. Так давайте же за то, чтобы наши желания офигивались" заменю слова, конечно же, но там в реальности совершенно немножко другое слово. Офигевали от наших возможностей. Хорошо это или плохо. А как понять, что ты на самом деле этого хочешь? Или это чем-то бутафорски навязанная штука? Ну, к примеру, возьмем какой-то банальный пример. Новый телефончик, допустим. Я думаю, что я хочу новый телефончик. Потому что мой телефончик уже достаточно серьезно устарел, если так мягко сказать. Серьезно устарел Прям очень капут, как серьезно устарел. Он, по-моему, 2008 года по функциям он меня устраивает. Ну, относительно устраивает. Я не могу, к примеру, там сидеть, как сейчас модно сидеть, в свитере или в Твиттере, где там еще, в инстаграме меня до сих пор нет, и я там не сижу. И даже априори не могу сидеть. То есть даже если захочу, я и не смогу там быть. Вот в этом-то иногда возникает некая проблема. Хочется что-то куда-то запустить, какие-то мысли тебе в голову приходят. А нет, ты не можешь. С другой стороны, сидеть... На работе или где-то в гостях в телефоне у меня нет ни возможности, ни желания, потому что на работе валом хватает именно самой работы. Иногда там в браузер я могу зайти в телефоне, но это чаще всего в обеденный перерыв, когда мне нужно что-то где-то проверить. Если у меня будет супер пуперский телефон, там есть какие-то еще приложения, там «Васап», какое-нибудь еще приложение, я, возможно, смогу там что-то делать, и моя жизнь, качество моей жизни как-то от этого улучшится, Но, вероятнее всего, скорее нет. Так все-таки я хочу этот телефон понять действительно, это мое истинное желание. Либо это желание, навязанное, ну, к примеру, обществом потребления, в котором мы сейчас все с вами благополучно, кто-то благополучно, кто-то неблагополучно существуем, и нам навязывается, что у нас есть потребности, запланированное устаревание, есть такая еще интересная штука. То есть когда вещь на самом деле еще не устарела, и по своим функциям она отвечает всем современным требованиям, но нам навязывается, что ее нужно срочно заменить, срочно. Я думаю, ни для кого не секрет, что сейчас это очень все популярно, все это так замудрено. Ребятушки, у нас сейчас будет музыкальная пауза, будет играть группа b 2 полковнику никто не пишет, а вы пока напишите о своих каких-то ощущениях на тему того желания, как вы понимаете, чего вы на самом деле хотите, хотите ли вы чего-то на самом деле. Лисички нам пишут, что баллон N2O или n 2 о, два, как там его правильно? Веселящий но ну, чирик, на самом деле мы не так много потребляем. Все менеджеры продавцы очень негодуют по поводу очень низкого потребления. На этой радостной ноте прерываемся на музыкальную паузу. Бедва полковнику никто не пишет.
1: Большие камеры.
0: Программа «Мост на вынос» на радио «Нестандарт». Как я много, оказывается, пропустила... Лися писал нам, что с таким давлением, а я напоминаю, сразу были версия давления баллона гелия у нас от 2 до 8, от 8, а потом до 50 атмосфер. С таким давлением он из пятой точки прямо только пойдет, реактивным водолазом сразу можно стать. А если в общем на глубине 7,7 метров под водой 2 атмосферы давит на тело, ну тогда да, тогда 50 атмосфер действительно можно же прям вообще их пишет нам, что пиши в Жишку, в Жешку их почти никто не читает. В Жешку это журнал ЖЖ, там у меня тоже есть аккаунт, я его как-то пыталась ввести, но я понимаю, что если я начинаю тратить слишком большое количество времени на то, что... Трачивают на соцсети, то есть когда что-то думаю, как туда оформить, как туда написать, как что-то еще, теряется какой-то весомый кусок реальной жизни. Мы просто, по крайней мере я, почему же сразу мы, я просто перестаю как-то ощущать реальность. То есть я уже где-то там... В лайв-журнале какие-то там у меня веселые смешные фотографии, какие-то надписи, что-то еще. Но в реальности, допустим, я сижу с каким-то жутким грустным настроением, а в соцсетях у меня веселый пост. То есть я поняла, что это как-то нечестно по отношению к самой к себе, что ли. Тут у нас кто-то кого-то пытался съесть, и съели колобка, холодная корка, невреднее привередничать с о чем это, непонятно». Их пишет Чирик, пиши поток сознания. А поток сознания, если писать, можно наверное, загреметь, мне кажется, в дурку, если я буду в соцсети писать все время свой поток сознания. Я даже пробовала это делать в ежедневничке, но потом я поняла, что его могут найти все-таки другие люди, а сейфа у меня дома нет, и ключ куда-то все-таки от сейфа нужно ложить, или пароль нужно где-то, или запоминать, или запомнить. И в итоге, если я буду все вот так вот записывать куда-то, и это где-то будет видно, я, наверное, не хочу, чтобы это было в свободном доступе, и чтобы 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 кто-то, кроме меня, мог это понять. Иногда, конечно, я даже сама не понимаю, что я пишу, особенно, когда, как-то помню, в гостях под утро с рассветом, после отличнейшего отдыха, мне срочно понадобилась ручка и салфетка, ну, мне вообще понадобился ручка и листок, но мне не дали листок, я нашла только салфетку и написала стихи, строки на салфетке. Мягко сказать, с утра потом, когда я проснулась, но я просто не поняла, что же там было написано, о чем это, кому это, для чего это. Так вот, все-таки это было мое истинное желание? Или нет? Как вот понять, что нам нужно? И Хехт нам пишет, что рационально свои желания мы никогда не сможем понять. А если и сможем, то исчезнет возможность желать этого. Так лучше и с этим не играться». Их пишут, неплохо в этом отдохнули Вот опять же, про отдых Это вообще постоянно такая интересная история Каждую неделю Начиная, наверное, с субботы или с воскресенья, в зависимости от ситуации Я начинаю ратовать за здоровый образ жизни Прям такая, мужу мозг так капитально выношен на эту тему такая, Надо вести здоровый образ жизни, там ему просто Ай, курить, вставай на лыжи, тра-та-та, тра-та-та и все остальное Не стоит употреблять спиртные напитки, вся такая идея, вся такая, ух, прям, аж самой завидно Но потом наступает вечер пятницы или вечер субботы и просто мысли о здоровом образе жизни как рукой снимают. Иногда я это снимаю там бутылочкой шампанского, потом шоколадочкой такое, ну просто приятнейшее послевкусие. Но ну, как же, ну разве же прям уж такой большой грех выпить с мамой пару бокалов шампанского, обсуждая какие-то интересные мунштяки, какие-то женские штучки. Но это же не совсем печально. Но в то же время сказать, что это здоровый образ жизни уже ты нельзя... И получается, что от сессии до сессии, как студенты живут весело, так и у вашей покорной слуги Чирика в Малинаде, время от времени здоровый образ жизни сменяется какими-то гулянками. Это могут быть вообще трешевые гулянки, когда ты там на такси возвращаешься, ночью, ночью, даже утром. А при этом не обязательно ты там употребляешь все это время какие-то спиртные напитки. Очень часто ты вводишь людей в заблуждение и употребляешь там, к примеру, последнее время мне нравится темный квас. Он очень как-то насыщает. В то же время ты не выделяешься особо из общей массы, которая употребляет что-то не то. Хех пишет нам, что «я бы философию Хайдеггера обсуждал или феноменологию Гуссерля». Очаковский? Ну, что же делать? А, Очаковский квас. Нет. У нас квас совершенно другой. У нас есть свой белорусский квас, есть лицкий квас, куча всяких разновидностей. В общем, совершенно не об этом. Опять я вас все заговариваю. Надо нам прерываться на еще одну музыкальную паузу. Играть у нас будет замечательная песенка. посвящая ее человеку, которому испытываю прям теплое-теплое-теплое чувство. Хочу, чтобы у тебя все было Хорошо. Мара, песня «Секс». вы нас. Включай хорошее настроение с Радио Нестандарт. Юху! Благодаря потрясающей песне. Или благ... не благодаря ей. Почему сразу благодаря ей? Может быть, просто так. Нам присоединяется Краб, Краб, Приветос, пишет Привет, что ли. И Хех почему-то пишет, что какие-то странные песни. Ну, какое настроение, собственно говоря, такие песни. Настроение прям настройнейшее. А еще, ребят, у меня просто глобальная проблема, можно сказать, что это какая-то, конечно, это не беда, но у меня нет слов, которые я могу вам загадывать. Я даже не знаю, с этим как-то нужно жить, но надо же как-то выходить из сложившейся ситуации. Ну вот, к примеру, есть такие песни интересные, что вижу, то пою. Но я сейчас вижу у себя на столе кое-что и попробую. Их я настолько давно была в прямом эфире, что все, короче, потеряно, утрачено. Если не выражаться матом, все потеряно. Будем запикивать маты самостоятельно у себя в голове, потому что говорить их вслух нельзя. Где-то у меня было записано, что ты это присылал, где-то, причем, я помню, было записано и в ежедневнике, где-то в рабочей тетрадке, да, где-то еще в Ворде, в рабочих файлах, когда я готовлюсь к программе. Это все где-то было сохранено, но все потеряно. Поэтому буду загадывать то, что есть на столе. Немножко отвлечемся от наших желаний, от общества потребления. Это все так кругом достало, что просто сил нет. Итак, то, что есть у меня на столе. Это... Есть такая теория, что если очень-очень-очень-очень-очень-очень много этого скушать, то можно восстановить кое-что утраченное. Пока вы думаете, расскажу интересную историю, а может быть не особо интересную, просто историю. Взяли как-то давным-давно из деревни собаку. Сразу они совершенно не ладили абсолютно с котом, а сейчас они просто друг друга грызут так, а нам нам какие-то трешовые штуки там, кот прыгает по ноутбуку, собака за ним, в общем, жуть жудяцкая. Но когда собака уходит на улицу, кот начинает просто жутко истерично под дверью орать, таким прям воплями, таким из серии называется «Куда увели собаку? Зачем у меня забрали друга? Я-то с ней, между прочим, дружу и общаюсь. Куда вы ее все время уводите?» Ихех уже присылает варианты. Варианты у нас «Печень, яйцо». Нет, ни не печень и не яйцо, но, в принципе, по форме это, наверное, ближе к яйцу. Хотя печень тоже бывает, наверное, разнообразной форме, но по форме, наверное, это ближе к яйцу. Вкус у этого, надо сказать, очень-очень-очень специфичный. Я лично такой вкус просто обожаю. Особенно его можно сочетать с чем-то диаметрально противоположным. Варианты этой хеха икра, брокколи. но ну, нет, не совсем. А еще здесь я просто пропустила, что нужно поправиться. Есть философия Хайдеггера, то есть ударение на первый слог, да, и феноменология Гусерля, Не гусерля, не на е, а на гусерля Обязательно как-нибудь попробую познакомиться с этими чудными людишками. Всегда интересно читать чужие мысли. Есть люди, которые как-то не воспринимают совершенно чужие мысли, потому что говорят, вот, я сама все знаю, зачем мне читать чужие мысли, это все равно только мысли. Но когда вы даже читаете самый такой вообще какой-нибудь да, приземленный бульварный романчик, Матерчатая обложки в мягкой, вы все равно узнаете для себя что-то новое. Да вы банально узнаете, где и как нужно ставить запятые. Поэтому, уж если что-то читать, если вы не можете читать что-то такое тяжелое, читайте хотя бы что-то легкое. Пускай не каждый день, пускай иногда, но все-таки старайтесь как-то над собой работать, потому что когда ты общаешься с людьми и понимаешь, что, ух ты, боже мой! Снаружи такая красавица, а рот открывает, думаешь, «Эх, лучше бы молчала!» А самое, что интересное, ты сама волей-неволей можешь оказаться в такой же ситуации, когда ты такая вся, эх, прям лапочка-ласточка такая на каблучочках, в юбочке, в рубашечке, в тренч все такая по классике. Смотришь на потрясающей красоты картины замечательного художника. У тебя задают вопрос какой-то. У тебя задают, тебе задают какой-то вопрос. И ты так... А я люблю детали. Вчера с мужем были на выставке потрясающего художника Игоря Вадамовича. Это давний знакомый какой-то из семьи. У нас в городе его выставка сейчас проходит. Картины действительно прям поражают воображение. Интересно еще было то, что мне интересно действительно рассматривать детали. А муж у меня художник... Я подхожу очень близко к работам, он говорит... Зачем так близко подходишь? Я такая ему отвечаю. "Но мне нравится рассматривать детали с умным видом. А сама понимаю, что это такой бред. Вот вообще просто бред. Но главное отвечать с умным видом. Муж виду не подал и пошел дальше рассматривать какие-то чудные картины. И Хех присылает варианты баклажан, морковь и матом всех крыть. Да, иногда вот снаружи вроде кажется все здорово, а внутри... Конечно, это вот опять же противоборствующее мнение какое-то желание возможности. Все мы хотим выглядеть хорошо, но я не знаю людей, наверное, которые хотят выглядеть плохо. Есть люди, которым просто безразлично, как они выглядят. Это все словно. Что значит, прям, безразлично? Они же, там, ходят в душ, к примеру, да, одеваются как-то чисто, стирают вещи, то есть уже, значит, не безразлично. Зашивают дырки на вещах. И если они этого не делают, тогда да, тогда все печально. Нужно еще вам дать подсказочку, ребят, то, что у меня на столе, имеет определенный специфичный цвет. Цвет, которого нам сейчас, ну вот по крайней мере мне, ну хотя сегодня его было достаточно, но ну, пару дней назад, готова было все отдать, чтобы было больше этого цвета. Потому что его просто жутко было мало. Хотя... На самом деле, то, о чем я говорю, и то, что у меня на столе, это просто совершенно разные цвета, наверное, если взять цветовую палитру и посмотреть на нее внимательно. Но мы же не будем прямо это все так заморачивать, заворачивать и переворачивать. Вариант еще от Ихеха Щавель. Вообще, матом крыс в психиатрии называется... Капролалия является одним из критериев для шизофрении. (смех) Иногда есть такие интересные ситуации, в которых, если ты не начнешь крыть матом людей, они тебя просто не поймут. То есть с людьми нужно разговаривать на их языке и опускаться, чтобы они тебя услышали и поняли до их уровня. К примеру, если ты общаешься, ну, есть такое слово – не буду прям говорить, что кого-то можно так назвать, кого-то нельзя. Есть такое понятие, как «быдло». В общем, когда ты общаешься с этим... категорией, хотела сказать, с этой группой людей, с людьми, относящимися к этой группе, если можно так выразиться, и они начинают как-то на тебя, ну, мягко сказать, наезжать, если ты будешь с ними «сю-сю-мю-сю», пущу. О, «ой, извините, пожалуйста, не разрешите вы мне пройти здесь», Ничего хорошего из этого не выйдет, а если начнешь с ними разговаривать на их языке, использовать такие серьезные идеологии, серьезные слова, то тогда да, они поймут тебя. хотя все опять же относительно и условно. Их, их прислает вариант кая, чанка, Этот цвет того, чего не хватало, вот даже 9 мая в этот потрясающий день, лично мне не хватало солнца. Прервемся, ребят, на музыкальную паузу Чечерина Чичерина Тулулан.
2: Пришла весна, растаял снег И с нестандартом мы навек
0: вариантов уже у нас, ребят, в чате. Варианты солнца, подсолнух, кукурузы, картошка, кабачок, масло. Ха-ха! Их, ех, удивляется. что-то можно восстановить утраченное. Но восстановить утраченное — это скорее какая-то анекдотичная версия. Вот, блин, была музыкальная пауза, а я воды не успела попить. Надо как-то это исправить дело. Восстановить утраченное — есть такой анекдот, ну, он, наверное, плоский, дурацкий и совершенно не смешной. Ну, в общем, как и мое чувство юмора, да? Поэтому... Этот цвет этой штуки, это съедобно, так? По вкусу это можно сочетать с очень многими. Из этого делают всякие даже какие-то закусочки там на шпажках, на зубочистках. Это действительно очень вкусно. Особенно меня поражает сочетание, когда там есть... Варианты уже это хеха, блины и сыр. Вот с сыром это сочетается просто божественно. А если туда еще добавить мармеладку, и получается сыр, мармеладка и вот эта вот штука, которая тоже, конечно, там определенным образом специальными мышцами нарезана. И это просто во рту тает, и какой-то вкус... М-м-м. Вкусненный, вкусненный, вкусняшистый, вкуснющий. В ряду тыхеху у нас оливка. Ну нет, не оливка вовсе, 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 не оливка. И вкус, надо сказать, ну есть такая еще штука на букву Че. И это, это штука на букву «к», а есть такая «лк», и это «лк» – это вот этот вот вкус вот этой вот штуки. Хотя вот я даже первую букву вам где-то во всем том многообразии слов, идей, мыслей, выражений, я уже вам ее, собственно говоря, и озвучила. Вы, может быть, конечно, попробуйте догадаться. Мне даже страшно представить, если сейчас Ихех слово угадает, он мне слово же загадает, а я его, безусловно, сохраню на следующую передачу, потому что если я буду его загадать, В этой передаче вряд ли кто-то еще его будет угадывать. Что-то мне подсказывает, что играет только я вдвоем, сама с собой практически, если я буду загадывать слово, которое гадает Ихех. Поэтому мне нужно максимально как-то запутать вас, чтобы вы его не угадали. Ну, надо как-то это все-таки обдумать. Вариант это Ихеха лук. Нет, но похоже. По форме это такой же, как лук. И вкус тоже достаточно специфичный. Только он не горький, не какой-то он... Ну, вот есть кислота такая вам еще, если подсказать. Есть такая кислота. Вот кислота кислотная. Ну и, конечно же, их угадывает это слово «лимон». На самом деле, простое анекдот был. Конечно, я сейчас предполагаю, что последует вопрос, что же можно восстановить утраченное лимоном. Так вот, в одном... В таком пошлом дурацком анекдоте «Лимоном» можно было восстановить девичью честь. Монашкам нужно было что-то сделать с этим «Лимоном», и тогда девичья честь восстановится. Не знаю, насколько это такой способ, конечно, правдивый он или неправдивый. И даже как-то его проверять совершенно не хочется. Вот слово, которое сейчас мне прислал Ихех, я благополучно сохраню, хоть ты его вслух скажи, ну просто скажи его вслух, для того, чтобы оно сохранилось в программе, и когда ты ее будешь потом прослушивать, ты все услышишь. Но, ну, а может быть и не стоит, вы-то тут есть. У меня есть какое-то слово, которое мне прислали в прошлой программе, но я думаю, что его уже загадывала, вот как-то я прям в этом очень уверена». Еще есть такое странное ощущение. Какая-то такая жуткая, жуткая, жуткая лень. Вот есть такая лень от несовпадения желания и возможностей. Этот вид линия он возникает как следствие, когда наши желания не могут быть удовлетворены прямо сейчас, а в некоторых случаях вообще не могут быть исполнены. Человек начинает ощущать какое-то разочарование в своих жизненных целях, чувствовать себя беспомощным, может потерять надежду на лучшее будущее. Это, наверное, мое ощущение, в котором я нахожусь сейчас. Я пытаюсь, конечно же, его побороть, нагружая себя какими то огромными кучей дел. Вот недавно я пришла к выводу, что не нужно себе ставить какие-то высокие планки, которые, по сути, даже ни капельки недостижимые. То есть ты заранее себя ставишь в такие рамки, когда ты Не можешь достичь того, чего ты сам себе запланировал просто, потому что ты человек и не робот. Ех пишет фрустрация. Да, ну вот есть такое, как понятие «фрустрация». Такое понятие часто не совпадает, желания и возможности. Но опять же мы говорили с вами, ребят, что понять, чего мы на самом деле хотим. Конечно, есть ряд всяких упражнений, есть отдельные теории, которые помогают понять, чего ты хочешь, но все это ерунда. Подумать, представить себе, к примеру, теория такая есть. Можно себе представить, что вы этого уже достигли. Или, к примеру, вам нужны там деньги на... Их их пишет, что сабаль. лезвую, ну а что делать? Фру-фру-фру, пишет нам Кирилл. Фру-фру-фру, фря-фря-фря, это как... Ниф-ниф, наф-наф и нф-нуф. А есть там у них еще один зен поросенок, который находится в постоянном состоянии фрустрации. Да, состоянии фрустрации. И вот ему все грустно и совершенно невесело. Надеюсь, что это пройдет. Вообще, это, ребят, нормальное женское состояние, абсолютно нормальное. То есть женщина это вообще достаточно такое странное существо, которое эмоционально то с одной ситуацией справляется то с другой она сама себе какие-то придумывает проблемы какие-то потом их героически преодолевает а На самом деле все отлично и все здорово. Есть цели, которые сбываются, и вроде на новой работке все хорошо, и дома все хорошо, но, как говорится, все равно какая-то пхня. Не буду ругаться матом, хотя вот уже почти к этому прям ну очень-очень-очень близко. А теперь у нас проиграет композиция специальная для одного из наших ведущих, который отвел прекраснейшую программу передо мной. Лисия ремикс Зацени, может быть, тебе понравится Hit Zero Jack. сна!
2: Первые цветы готовы! Готовы! Уж скоро проклюнутся! А весенние ветры! Готовы легонько дуть и радовать! Солнечные зайчики, певчие птицы! Ждут своего часа! А весеннее настроение! А там, где радио нестандарт, всегда есть весеннее настроение!
0: Главное, чтобы весеннему настроению способствовала еще весенняя погода. Радио Нестандарт, надеюсь, вам дает это весеннее настроение. Погоды мы вам дать не можем. Ихех написал классную фразу. Черикса болезную и, и это пройдет. Это пройдет на самом деле так оно и есть. Мне очень понравилась эта притча. Специально сейчас ее еще нашла и вам ее зачитаем. Притча о кольце Соломона. Все пройдет. Царю Соломону в юности было подарено кольцо со словами, что когда ему будет очень трудно, грустно, страшно ли, пусть вспомнит о кольце и поддержит его в руках. Богатства Соломона были немерены. Еще одно кольцо сильно ли увеличит их? Как-то раз в царстве Соломона случился неурожай. Возник мор и голод. Умирали не только дети и женщины. Истощены были даже воины. Царь открыл все свои закрома. Он послал купцов продавать ценности своей сокровищности, чтобы купить хлеб и накормить людей. Соломон был в смятении, и вдруг он вспомнил о кольце. Царь достал кольцо, подержал в руках, ничего не произошло. Вдруг он заметил, что на кольце есть надпись «Что это? Древние знаки». Соломон знал этот забытый язык. И там было написано «Все проходит». Прошло много лет. Царь Соломон стал известен как мудрый правитель. Он женился и жил счастливо. Жена стала самым чутким и близким его помощником и советчиком. Вдруг она умерла. Горе и тоска охватили царя. Не веселили его ни танцовщицы и певуньи, ни состязания борцов. Печали и одиночество, приближающая старость. Как с этим жить? Он взял кольцо... И написано было «Все проходит», тоска сдавила его сердце. Царь не хотел мириться с этими словами, с досады бросил кольцо, оно покатилось, и на внутренней поверхности что-то мелькнуло. Царь поднял кольцо, подержал в руках, почему-то раньше он не видел такой надписи, а на внутренней стороне было написано «Пройдет и это». Прошло еще много лет, Соломон превратился в древнего старца. Старца, старца! Соломон превратился в древнего старца. Царь понимал, что дни его сочтены, и пока есть еще какие-то силы, нужно отдать последнее распоряжение, успеть со всеми попрощаться, благословить преемников и детей. «Все проходит, пройдет и это», — вспомнил он, усмехнулся. «Вот все и прошло. Теперь царь не расставался с кольцом. Оно же истерлось, пропали прежние надписи». Слабеющими глазами он заметил, на ребре кольца что-то проступило, и это снова какие-то буквы. Царь поставил ребро кольца заходящими лучами солнца, и блеснули буквы на грани. «Ничто не проходит», — прочел Соломон. Конечно, какой-то достаточно специфичный, ребята, вариант этой притчи, но притча сама по себе очень здоровская, нужно отметить. Она действительно показывает, что все проходит. Если слишком что-то плохо у вас какое-то жидкое настроение, все прям думаете а ничего страшного, все проходит. Если сегодняшний день для вас оказался каким-то очень тяжелым, несмотря на то, что это выходной и должно быть весело и здорово. Если вы майские праздники так же, как и я, провели в работах, в заботах и вы чем-то недовольны, подумайте, что все пройдет. Причем самое важное здесь помнить, что все пройдет не только в каком-то очень хорошем или очень плохом случае, а и в той, и в другой ситуации. То есть, если вы выиграли в лотерею миллион долларов, помните, что они когда-нибудь закончатся, все проходит. И счастье проходит, и какое-то горе. Все проходит, абсолютно все. Ребятушки, надо еще нам сами. вами на музыкальную паузу, на последнюю уже прерваться, а потом будем прощаться. У нас будет играть Нэш «The She Goes». Простите меня за мой английский, конечно. Ну, но... песенка, погнали!
2: Sent us to our grave, but you're you're gone You're gone
0: программы «Мозг на вынос» на радио «Нестандарт». Крик моей Нади «Мозг на вынос» радио «Нестандарт». Хотела я сегодня с вами, ребят, обсудить желания, возможности и еще кучу вообще прям всего-всего-всего-всего. Ощущение всемогущества было написано какого-то, неспособность вовремя остановиться, тщетность бытия, совокупность глобального разочарования. Вы всего этого ожидали, а здесь-то, собственно говоря, нет. И я пишет, что... Прекрасно меня понимает, а у Макса недавно был эфир про смерть и память. Ну, я поражаюсь просто, насколько разносторонние наши ведущие могут такие темы поднимать, и при этом это звучит... Очень интересно всегда, иногда это как-то даже звучит немного страшновато, особенно у Макса, по крайней мере, лично для меня. Ихех понимает, что нету времени, но время это вообще такая штука сложная, вообще сложная. Ихех пишет нам, вот она тщетность бытия продемонстрирована. На самом деле, ты понимаешь, что сейчас, к примеру, я не могу ощущать, когда общаешься со взрослыми людьми, ну как со взрослыми, но ну, мне на мои 25 лет, человек уже там в 35-40 лет, для меня это уже взрослый человек, хотя с какой-то стороны я тоже взрослый человек, ну взрослее или старше, с более мудрыми, с более опытными людьми, они говорят такие простые вещи, которые нужно ценить, и ты все равно стараешься вроде перенять как-то этот опыт, но тебе все равно не получается. То есть говорят, что цените там, пока вы вместе, что вы друг у друга есть. А ты вроде и понимаешь, что это нужно делать. Но априори все равно не можешь это научиться это делать. Все равно все, что что у тебя есть, мы воспринимаем, люди, такие существа, которые все, что у них есть, они воспринимают как данность. Хотя нужно относиться с большим уважением к тому, что у тебя есть. Но пока не потеряешь, не узнаешь. Иногда хочется что-то все как-то глобально поменять, уехать куда-нибудь в Объединенные Арабские Эмираты а потом понимаешь, что ты потеряешь тоже что-то очень-очень важное. Да, и Хех тоже, поддерживая меня, пишет, так все ценно тогда, когда потеряли. И вроде понимаешь, что ну и что ты там найдешь, ну вот что ты там можешь найти того, чего у тебя здесь нет. Ну, к примеру, какой-то жуткий, я не знаю... Даже как это все вместе соединить, Хех пишет, в Дубае, да, может и в Дубае, почему бы и нет. Но в то же время ты понимаешь, что ты там не знаешь ни языка, не знаешь ни правовой системы. И правильно, пишет и Хех, от себя не убежишь, а как же бы иногда хотелось-то от себя убежать. Вопрос в том, как... И как понять, чего мы действительно хотим? То есть я хочу, к примеру, я думаю, что я хочу. Не то, что я прям хочу. Я думаю, что я хочу жить в городе. картины которого я видела вчера, это потрясающий храм «Спас на крови». Ты видишь эту картину, и действительно ты находишься в это время напротив этого храма на набережной канала Грибоедова. А с другой стороны, хочешь ли ты там жить, ну, может быть, и да, может быть, и хотелось бы жить, там же там столько возможностей, столько там всего, Но в той же Москве, к примеру. Но в то же время ты на самом деле хочешь там жить, это ежедневная утренняя давка в каких-то транспорте, огромное количество людей, которым... Большому вообще пофиг на тебя. Ну, просто, о, боже мой, да всем насрать. Все чужие люди, всем на тебя все равно. Ну, не насрать. Такое слово, хорошее или плохое, можно его говорить или нельзя, в общем, не знаю. Если нельзя, простите, а может быть и можно. А может быть, собака. Трам-парам-парам-пам-пам. Ну, потому что играть слова с одним человеком, это не очень интересно, поэтому надо как-то рассуждать. Как можно от себя убежать? Наверное, нужно какое-то время посвятить себя какому-то себе изучению, но так нельзя сказать. Использовать такие приемы, как медитация и задавать себе ряд-ряд вопросов. Вот когда я себе их задаю, я нахожу для себя какие-то ответы, и, к примеру, на неделю мне становится просто жить. Я не понимаю, почему этого эффекта хватает только на неделю, ну, как такая не очень качественная наркота, когда ты вроде это, а, да, вроде и не хватает эффекта. Их пишет медитация, да, духовная практика, когда ты в тишине сам себе задаешь какие-то вопросы и сам же себе на них отвечаешь. И когда ты один и тот же вопрос можешь прокручивать очень большое количество раз, ты в итоге находишь ответ, которого ты, собственно говоря, и не ожидал. Поэтому понять действительно ты ли этого хочешь или нет. А если ты сделаешь, ты тогда разрушишь все здесь, а стоит ли рушить все здесь, и что тебя ждет где-то там, и ждет ли тебя где-то еще там, либо ты там по пути попадешь в маршрутке, в аварию в какую-нибудь, и все, и был человек, и нет человека. В общем, рассказываю вам какие-то Жудастики. И Хех пишет, что он больше предпочитает технику свободных ассоциаций или просто рисовать все, что угодно. И что, когда ты рисуешь все, что угодно, ты по итогу находишь что-то, что не знал раньше? Я просто такую технику не пробовала. Что за техника свободных ассоциаций? Некое количество времени у меня еще есть. Ребятки, возможно, мы сможем как-то вместе с вами это дело обсудить. Ну, опять же, желание против возможностей, да, была там заявленная тема. К примеру, желание и возможности по поводу зарплаты. Ну, когда ты приходишь на работу, ты хочешь получать солидную заработную плату. Иногда ты даже знаешь, сколько ты хочешь получать. Это твое желание, да, то есть, к примеру, я хочу получать столько-то, столько-то. Очень редко люди знают вообще сумму, которую они хотят получать, потому что они не рассчитывают, и сколько им не платим, все будет мало. Обычно такие люди после выигрыша в лотерею даже какую то большой, либо небольшой суммы все просто-напросто растрачивают, и у них ничего не остается, они никуда ничего не вкладывают. Для них это все совершенно не ценно. А есть люди, которые точно знают, чего они хотят. Ну, к примеру, когда проводила собеседование... Очень маленькое количество людей говорили мне зарплату, на которую они рассчитывают именно конкретную сумму. А те, кто говорил, еще меньше из них говорили, почему им нужна. То есть, к примеру, там, ну, возьмем маленькие какие-то суммы, чтобы не заморачиваться. Там. Я хочу получать 15 тысяч рублей. Сейчас люди посмеются и скажут, что 15 тысяч, да это вообще ни о чем. Ну, просто как пример. И человеку задаешь вопрос, зачем, почему, на что. У некоторых людей действительно нужно отдать должное. Это все прям было как-то расписано, спланировано, запланировано, и они понимают. Ихех нам описывает способ свободных ассоциаций. Ассоциативный ряд от одного слова к другому. И после анализировать, какие слова чаще всего употребляются, и все вырождается в одно слово «проблему». Интересно, надо попробовать, возможно, как раз сегодня. И попробую как раз, как раз отличный. Еще у меня будет свободный часок. Хотя, конечно, относительно свободный. Я Ну, столько себе напланировала, и почему-то вот что-то происходит все время не так. Ну вот даже не могу с вами нормально попрощаться. Тут вклиниваются какие-то мунштюки, кунштюки. Ну, к примеру, ассоциативный ряд от слова к слову. Чудеса. Ну, даже если попробовать это все делать в прямом эфире. Слово... Эхех, а ты как раз можешь проанализировать, в чем тут тогда проблема. Ну, к примеру, слово первое – вода. Второе слово – шар. Третье слово – земля. Четвертое слово – побег. Пятое слово... Дом. Не знаю, хватит, я больше не понимаю, что мне еще говорить. Даже совершенно не понимаю, зачем я это говорю, для чего я это говорю, кому я это говорю. Ребят, буду с вами прощаться. Спасибо, что вы были с нами, спасибо нашим активным слушателям. Присоединяйтесь, ребят, в наш чат, четверг, воскресенье 22.00. Иногда здесь есть я, иногда здесь есть мое альтер воплощение, моя запись. Хочу вам пожелать хорошего настроения, всем ромашковой, ромашковой, ромашковой ночи, всем тутушечек, всех обнимаю прям вообще. А еще кое-кто так делает, ну я так делать не буду, потому что я уже как бы замужем, мне так уже делать нельзя, ой, а я это сделала, и все вслух говорю. Находите себя, не теряйте себя, находите свои желания, исполняйте желания, и главное, не переживайте, я вас умоляю о том, что уже сделано. Всем тутушки, обнимашки, пока-пока. На сегодня мы отстрелялись. Любите ваш мозг так, как люблю его я. Улыбайтесь чаще. С вами была Чирик Маринаде. Мост на вынос на радио Нестандарт.